0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos, el mundo de las brujas y las escobas bueno este es un tema para el fin de mes en la noche del Samhain o comúnmente como se le conoce la noche de brujas así que bienvenidos mire en la época antigua en el comienzo de la humanidad las mujeres se dedicaban a la agricultura el hombre era cazador y las mujeres empezaron pues a cuidar en su tribu en su choza en el sitio donde estaban pues siempre esa parte genética que tienen las mujeres del orden del aseo de la limpieza del arreglo lo primero que hicieron fue crear una especie de arado para arar la tierra y para sembrar entonces era un palito al cual le colocaban digamos unas ramas para arrastrar la tierra posteriormente ese palito fue cambiando y las mujeres le colocaron ramas y empezaron a ir lentamente evolucionando las escobas ya posteriormente las mujeres se dieron cuenta que de acuerdo con las fases de la luna de su ciclo menstrual al estar trabajando la tierra arando sembrando cultivando cosechando pues existía una serie de elementos mágicos y empezaron a notar que haciendo determinadas cosas con esa escobilla pues las situaciones mejoraban o empeoraban eso fue prueba y fallo y así fue empezando la historia de la escoba esta escoba se fue convirtiendo en un elemento importantísimo las primeras mujeres que utilizaron la escoba fueron las brujas posteriormente pues se fue transmitiendo ese elemento ese objeto casero para todo el mundo tal como lo conocemos hoy en día y la variación de escobas pues van desde las escobas grandes a las brochas a los pinceles y hay de todos los tamaños de todos los estilos de todas las formas hoy en día pero básicamente el origen de la escoba tiene que ver con la agricultura y con la transformación que las mujeres le dieron a este objeto. Ahora bien, en el mundo de la magia, ¿qué pasa? Ocurre que en la antigüedad las mujeres descubrieron que la escoba era uno de los elementos más cercanos a ellas y que tenía un poder muy especial. En el momento en que la magia comienza a actuar, estoy hablando por allá de los años 200 300 antes de Cristo pues comenzaron a utilizar este tipo de rituales con la luna la mujer no salía si no era con la escoba siempre tenía la escoba consigo era una forma de protección una forma de magia una forma de atracción y le servía también para cargar determinados elementos claro la mujer cogía la escoba la colocaba en el lomo de la escoba colocaba madera, colocaba frutas, colocaba una cantidad de cosas y la iba arrastrando. Así empezó a darle vida. Posteriormente, pues la mujer se fue identificando con la escoba, la bruja se fue identificando con la escoba y empezaron los rituales. Estos rituales tienen muchísimas cosas y connotaciones. Por ejemplo, tres mujeres que se reúnen y tres escobas que se unen formando un triángulo y dando vueltas a la izquierda, cambian las energías en un lugar, protegen a alguien, evitan el mal. Este es otro de los rituales clásicos de la magia. Son tres mujeres, tres escobas. Cada mujer toma por las mechas y la otra toma por el cabo, la otra toma por las mechas, la otra toma por el cabo, la otra toma por el... las mechas, la otra toma por el cabo. Quedan las tres escobas acostadas y las mujeres empiezan a hacerlas mover contra el piso. Luego pasa una mujer que esté con problemas, bien sea porque no puede quedar en embarazo, bien sea porque le hicieron una brujería, porque tiene mal de ojo, porque tiene un hechizo. La mujer debe caminar entre las tres escobas de ida y de regreso mientras se están moviendo hay muchísimos rituales con el mundo de las escobas ahí está el libro no el poder mágico de las escobas entonces las escobas sirven para batir el aire sirven para atraer sirven para alejar sirven para proteger sirven para trancar sirven como compañía la escoba tienen muchísimas connotaciones en el mundo de la magia ya existen las escobas conjuradas pues las brujas a través de toda esa historia Vamos a mirar que el bordón que utiliza un mago, que es el bastón del mago, es el mismo elemento que utilizan las mujeres pero transformado en la escoba. Ahora viene la pregunta, ¿las escobas pueden volar o las brujas pueden volar en una escoba? No, aerodinámicamente no pueden, excepto que la escoba tenga algún tipo de campo magnético que pueda levitar. Sin embargo, hay escobas y se conoce en la historia, que mujeres que mueren, la escoba toma vida. Hay escobas que caminan solas. Eso sí es cierto. Pero que una mujer pueda montar sobre una escoba, como nos muestra Hollywood, no. No existe físicamente esa posibilidad, exceptuando que ya se trate de algún tipo de motor magnético o hélices o algo así con forma de escoba, ¿no? De lo contrario, no hay, no hay manera. ¿Pero por qué se dibujaba de esa forma? porque hacia el mes de octubre en la antigüedad cuando se iba a acabar el año agrícola las mujeres se subían a los techos con las escobas ¿Y a qué no vino para qué no era para volar era para limpiar los techos antes que llegaran las nevadas y de esa forma evitaban que se produjeran estos desplomes de nieve por la acumulación entonces la gente pasaba y miraba las brujas que estaban subidas en los techos pues suponían equivocadamente que volaban en las escobas para treparse a ellos hay muchas leyendas y muchas historias pero no es cierto las escobas no se pueden usar para volar pero pero en el mundo de la magia sí ocurre que hay una serie de rituales utilizados por muchísimas mujeres entre ellas muchas suegras y muchas abuelas donde en uno de los rituales más antiguos de la magia es colocar la escoba al lado de la cama es para producir un desdoblamiento astral y es efectivo sí quiere intentarlo acuéstese a dormir y deja la escoba al lado de la cama la conjurada vuelvo y le recuerdo a toda la audiencia un elemento sin activar a través de un conjuro sigue siendo un elemento ordinario un elemento conjurado hechizado o encantado es un elemento mágico son dos cosas diferentes ahora bien todos los elementos de la magia que se utilizan normalmente cumplen un tiempo una función y esto se sabe desde la antigüedad por eso en la época del 7 de diciembre donde se hace la queimada los magos y las brujas quemaban ya no se puede hacer porque es contaminación pero ellos quemaban todas las herramientas de magia y durante el invierno empezaban a construir las nuevas. La escoba de la casa y la escoba mágica se deben cambiar en cada otoño. Eso es como la mata de sábila que se debe cambiar en cada primavera. ¿Por qué? Porque ellas van recogiendo la energía que se va liberando y se cargan de esa energía sea la escoba en una esquina por ejemplo la escoba Encantada la deja en una esquina la escoba para barrer la casa la deja detrás de la puerta la deja en la cocina pero nunca se le ocurre lavarlas nunca se le ocurre limpiarlas nunca se le ocurre quitarles esas energías por eso hay que cambiar cómo se cambia una escoba de la casa se compra una escoba nueva y durante tres días se amarra a la vieja con una cinta de color amarillo. Eso es para transferir la energía del hogar y no barrer la buena suerte. Y luego la escoba vieja se saca con gratitud y se deja a un lado. La escoba conjurada o la escoba de la magia pues tiene también una época una duración durante un año del otoño al otoño. Cuánta energía ha recibido y cuánta energía ha entregado eso no es eterno cuántas veces han peleado en la casa cuántos problemas ha vivido cuántas situaciones de conflicto han ocurrido cuántos momentos difíciles y usted no tiene ni idea qué tanta protección ha tenido de esa escobilla por eso se le sugiere si usted quiere obviamente es prudente sacarla y es prudente tener una nueva. Igual que lo que comentábamos en días anteriores con los apegos. Hay que hacer despojo. Usted no puede quedarse toda la vida con un par de zapatos viejos porque le son cómodos. No, usted tiene que abrir espacio para lo nuevo. Modificar para traer lo nuevo. Lo renovador. La escoba representa el elemento aire por eso se utiliza la escoba pequeñita que es conjurada también representa la vara de las brujas para hacer un hechizo para hacer un encantamiento para proteger de energías el lugar. cuando vivimos de los apegos nos da miedo soltar y nos acostumbramos ¿no? a determinados elementos y los vemos ahí y tener uno que decir me voy a desprender de ello como que no ese no quiero es un apego, por eso hay que dejarlos libres. Mire, en Europa, no tanto en Occidente, sino en Europa, en Sudamérica no, hasta ahora está la gente empezando a entrar al mundo de la magia. En Europa siempre ha existido. Durante la época del otoño y la época del invierno, la gente sale y ustedes han visto de pronto fotografías que quedan muchas cositas colgadas de los árboles muñecos muñecas figuras objetos talismanes amuletos muchas cositas que están colgadas de los árboles y cuando la gente sale o salía en la antigüedad a cortar los pinos para el árbol de Navidad pues iba encontrando estos objetos que eran dejados por las brujas porque es la forma de devolvérselo a la naturaleza y darles libertad mentalmente todo el mundo debe aprender a hacer despojos eso es muy importante usted no se puede aferrar absolutamente a nada hay que cambiar mutar transformar dejar ir como hace la serpiente cuando muda de piel la serpiente cuando muda de piel queda vulnerable a sus enemigos pero ella no se queda guardando la piel que sobró la piel que dejó Ella simplemente se libera de esa piel que ya no necesita porque ya cumplió su misión se va a un lugar tranquila donde pueda cristalizar la nueva piel y así funciona y es la misma naturaleza no pero en ocasiones la mente humana no lo permite nos apegamos de muchas cosas pues bien, en esta temporada es cuando cambiamos la escoba, tanto la escoba de la casa como la escoba de magia que está conjurada. La gran mayoría de veces es un regalo. Así que ese es el poder que existe en torno con este elemento. Hay muchísimos rituales. Ustedes recuerdan el más famoso y que tiene un poder increíble y uno lo hace y es exacto, preciso. Cuando llega una mala visita a la casa y uno quiere que se vaya rápido, ¿qué hace? Pues va a la cocina, para la escoba con las mechas hacia arriba y la pone detrás de la puerta y le dice mentalmente a la escoba: barre a esa persona que se vaya ya, que aquí no debe estar y deja la escoba ahí. Es increíble. La mala visita empieza a desesperarse, a incomodarse, a inquietarse y a los cuatro minutos se va igual cuando uno quiere traer fortuna a la casa igual cuando hay que barrer al revés a la medianoche son cuatro círculos siete círculos nueve círculos que se hacen a la izquierda a la medianoche igual cuando se quiere barrer el aire el viento no para mover las energías cuando hay tormenta se pueden mover las nubes cuando se quiere hacer sol pero todo eso está en el libro El Poder Mágico de las escobas se han hecho muchas cosas con la escoba que es una representación de la limpieza del equilibrio de la armonía corresponde al elemento aire y tierra y tiene unos poderes súper especiales hay algunas personas que han escuchado a las abuelas o a la gente decir que solo las brujas barren de noche pero es una limitación cuando uno quiere traer fortuna a la casa durante un mes que sea difícil pues hay que barrer de noche recuerde a partir de las 12 de la noche y un minuto se entra a las horas del levante el levante es el comienzo del día es el nuevo amanecer es lo nuevo que llega es el presente novedoso que llegó a la vida por eso se barre hay otro momento que se barre a las once y media de la noche antes de la medianoche como la cenicienta que es para alejar todo eso tiene una cantidad de contenidos mágicos que han ido creciendo a través del tiempo a través de los jóvenes y a través de los comentarios de las brujas que fueron transferidos de generación en generación entonces lo ideal es cambiar la escoba vieja por una escoba nueva en el otoño igual la escoba de la magia se sacan de la casa y cuando salga de su casa con las escobas salga de espalda nunca de frente con las escobas y con mucha gratitud primero coge una escoba nueva la une con una cinta de color amarillo a la escoba primero compra la escoba del hogar la une con la escoba vieja con una cinta de color amarillo, la deja tres días, a los tres días, la desamarra, la desata, coge la escobita vieja, sale de su casa de espaldas y la abandona. Con gratitud. Ok, no, es que mi escoba estaba muy nueva, ¿yo qué voy a sacar eso? Bueno, ya depende de usted si quiere o no quiere hacerlo. Es la sugerencia de la magia, la magia no impone ni obliga, solo sugiere ahora con la escoba mágica o encantada se hace lo mismo pero se recomienda que la deje colgada en un árbol bien van a decir bueno y qué pasa con la persona que se la encuentre la naturaleza y la misma magia y el mismo destino sabrá a quién le corresponde tenerla de pronto esa persona no sabe que es una escobita mágica y la ve ahí colgada en el árbol y dice tan bonita yo me la llevo ok Qué va a pasar de ahí para adelante un millón de cosas esa persona se puede llevar su mala suerte por ejemplo esa persona puede llevarse una enfermedad esa persona puede llevarse algo y esa persona puede obtener una fortuna puede obtener un beneficio puede tener muchísimas cosas nadie lo va a saber jamás solo la magia y los destinos eso no va a pasar por casualidad siempre hay una causa y hay una razón en la época antigua en Europa la gente sabía qué hacer cuando veía esas cosillas colgadas en los árboles o colocadas en el piso en las raíces de los árboles entonces por ejemplo existían brujas que encontraban duendecillos encontraban determinadas figuras y las acariciaban, las consentían, pero no se las llevaban. Las dejaban ahí. La misma naturaleza sabe qué hacer con eso. Pero la idea es que usted suelte de su mente. Cuando usted se desprende de algo, permite que algo nuevo llegue a su vida y eso mueve sus energías mentales, mueve sus energías físicas, mueve los cambios. Si no, la prueba un botón. ¿Cuántos años tiene los cubiertos que usa en su casa? ¿Cuántas veces los ha cambiado? ¿Cuántos están completos los juegos? Que tenga la cuchara, el cuchillo, el tenedor, la cucharita dulcera, etc. No hay peor mala suerte en un hogar que tener un juego de cubiertos que no estén completos. Siempre va a faltar el peso para la sal. ¿Por qué? Porque todos esos son agüeros de las brujas que son conocimientos que ellas adquirieron a través de milenios, no de un día ni de un año. Y fueron comprendiendo que todo ese tipo de cosas y de eventos ocurren. Puede que usted viva en un apartamento o en una casa alfombrada y en lugar de tener la escoba tiene aspiradora. Le hace falta la escoba, mire dos cosas que tienen mucho poder de suerte en la casa. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Una de ellas, la escoba, y el otro, el canasto. Esos dos elementos son importantísimos para tener suerte. Y como elemento de poder, el molinillo de madera para el chocolate. La garra del chocolate y el molinillo es la representación fálica o sexual de la vida el falo y la olleta, no que representa la fertilidad y no hay mejor bastón de mago lleno de poder que un molinillo que esté quemado por accidente usted se imagina cuenta energía de amor tiene un molinillo con el que se prepara chocolate para la familia difícilmente una mujer que va a cocinar está batiendo el chocolate y está pensando cosas negativas turbias o sucias siempre está haciendo el chocolate con amor y si es una abuela mucho más entonces lo que pasa es que ese molinillo se va quemando con el tiempo en determinadas partes se llama la purificación del fuego si uno logra tenerlo pues ese molinillo tiene poderes y se convierte en un bastón de mago hace muchos años me metí en un lío cuando invitaba a los oyentes que pues iba a la casa de su tía de a su abuelita pues se lo lleva entonces me dijeron que estaba haciéndole apología a robar. No, si en la casa de su abuelita hay un molinillo que está quemado y que tiene muchos años, Compréle un molinillo nuevo. Abuelita, mire, me di cuenta que tenías eso así. Te traje este nuevo y me voy a llevar el viejo. Lo más probable es que ella le diga, llévese el nuevo. El viejito me lo deja ahí. Siempre que entre a la cocina de la abuela, mire muy bien con cuidado que no haya un alfilero pegado a la pared por favor si usted ve que la abuela tiene un alfilero donde hay alfileres y agujas en un colchoncito que son bien decorados y todo mejor no se meta a hacer cosas porque su abuela tiene unas protecciones muy grandes los alfileres en la cocina solo los usan las brujas fuera que son una excelente protección con eso se hace mucha magia. La señora cogió una zanahoria y le cambió la figura a la zanahoria. Entonces ya no es una zanahoria, le coloca unos pelitos de cebolla y le hace ojitos y esto es fulanita de tal, que es una vecina que me hace daño, que me cae mal. Estoy en la cocina y ahora va a ver lo que voy a hacer con esa señora. Se hace un hechizo y no le cuento más para que no se va a poner ahí a molestar en la cocina y después se metan líos. Pues es que la cocina es el crisol de la bruja. ¿Dónde nacen las cocinas? Pues con el caldero de la bruja. Los calderos que son de un poder fantástico, porque es que en un caldero es donde se cuece el destino, donde se cocinan matrimonios, donde se cocinan divorcios, donde se preparan pociones, donde se hacen mezclas, como si estuviera haciendo una sopa. al principio pues la cocina quedaba muy lejos de la casa no después se fue acercando el fogón lo que usted tiene allá en su cocina es el crisol de la bruja y el caldero donde se prepara la creación de la magia pero hay que saberlos utilizar se colocan deseos se quitan maridos se traen amantes se atrae la fortuna el dinero la suerte y lo demás pues bien ese era el tema como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No es sé si antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, descanse y lleve pensamientos chéveres. Duerma, deja la escoba al lado de la cama a ver si de pronto va a viajar esta noche. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo. Los amo cantidades. Nos vemos. Chao.